0: Die. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Der Podcast aus Leipzig, herzlich willkommen dazu. Ich bin Angela Tesch, ich vertrete Tim Deisinger in dieser Woche. Ich freue mich auf das Gespräch mit Erhard Bühler, NATO-General AD und unser Experte für alle militär- und militärpolitischen Fragen. Guten Tag, Herr Bühler. Tag, Frau Tesch. Kurzer Überblick. Wir wollen wie immer am Anfang auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine schauen. In der Nacht und am Morgen gab es russische Angriffe mit Marschflugkörpern und Raketen auf Kiew und andere Regionen. Der ukrainische Präsident, der Armeechef sprechen von einer Drohnenoffensive. Stand heute Vormittag ist Salushny noch im Amt. Herr Bühler, korrigieren Sie mich, wenn Sie mehr wissen.
0: Äh, nein, da gibt es nichts Neues. Da weiß ich auch nicht mehr. Aber ich habe den Eindruck, dass das mediale Interesse nicht nur bei uns in Deutschland, in ganz Europa und auch in den USA, soweit man die Medien verfolgen kann, doch sehr hoch ist.
1: Mhm. Außerdem soll es um das territoriale Führungskommando der Bundeswehr gehen. Ich hatte davon noch nie gehört, auch nicht vom Operationsplan Deutschland, aber Herr Bühler, da bin ich mir sicher, Sie stehen da gut im Stoff. Und es gibt einige Hörerfragen zu beantworten. Das ist ja ein Versprechen aus dem Podcast vom letzten Donnerstag. Ja, fangen wir an mit der aktuellen Lage. Herr Bühler, worüber müssen wir reden? Was ist passiert in den letzten fünf Tagen?
0: Ja, ich will mal an der, auf der strategischen Ebene beginnen. Mit dem, was der Verteidigungsminister der Russischen Föderation gesagt hat. Er hat eingangs des vergangenen Wochenendes erklärt, die russische Armee ist jetzt zurück in der strategischen Offensive. Er habe Vertrauen, dass die russische Armee nun auch operative Erfolge erringen kann. Das widerspricht eigentlich seinen bisherigen Äußerungen der letzten Monate, dass die Russen in einer aktiven Verteidigung seien. Das zeugt äh, aus meiner Sicht von einem einerseits wachsenden Selbstvertrauen, andererseits ist es auch der Versuch der Erklärung der großen Verluste, die die russische Armee aufgrund ihrer Operationsführung in dieser, in Anführungsstrichen, aktiven Verteidigung hinnehmen musste. Nach dem Motto war notwendig, um jetzt äh, Erfolg, operative Erfolge zu erzielen. Wir werden sehen, ob dies auch eintritt. Äh, wenn es eintritt, müssen wir sehen, ob es ein Erfolg der russischen Armee oder der eklatante Munitionsmangel mittlerweile, bei, insbesondere bei Artilleriemunition, bei den Ukrainern sein wird. In jedem Fall glaube ich, dass die Russen schon aus politischen Gründen vor der Präsidentenwahl in Russland im März versuchen werden, vorzeigbare Geländegewinne zu präsentieren.
1: Das ist ja immer bei Gelegenheiten, auch bei Feiertagen so ein bisschen so gewesen in den vergangenen zwei Jahren. Wie sieht es denn ja. mit Luftoperationen der Russen aus heute Nacht? Die Luftangriffe auf Kiew zum Beispiel hatten wir eingangs schon erwähnt.
0: Ja, in den letzten Tagen hatten wir äh, immer mal wieder Drohnenangriffe kleineren Umfangs. Offenbar um die Luftverteidigung der Ukraine auszutesten und auch ein Stück weit abzunutzen. Heute Nacht war es dann mal wieder so weit, dass die Russen einen massiven äh, Angriff mit Drohnen, mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen und auch den berüchtigten S-300 äh, mit ihren kurzen Flugzeiten äh, gestartet haben. Dies äh, reiht sich ein in eine Serie von schweren Angriffen. In diesem Jahr bereits äh, zum Jahreswechsel, dann am 8. Januar, am 23. Januar und äh, jetzt am äh, 7. Februar. Der Angriff äh, zeichnete sich bereits kurz nach Mitternacht mit dem Start der strategischen Bombe, wie üblich aus dem Raum Murmansk und aus dem Raum um Moskau. An. Das dauert immer so einige Stunden, bis die Marschflugkörper äh, dann in den Räumen über dem Kaspischen Meer abgesetzt werden können und äh, dann am Morgen in der Ukraine ankommen. Es gab landesweit Luftalarm. Äh, Ziele waren die westliche Ukraine im Raum Lemberg, der Raum Kiew, äh, Kharkiv, äh, insbesondere hier mit äh, S300, Mikolaev im Süden. Es bildet sich immer mehr ein Muster heraus. Diese schweren Angriffe, die können nicht kontinuierlich laufen. Ganz offensichtlich haben sie nicht die Mittel dazu. Aber so alle zehn Tage, alle 14 Tage kommt dann so ein schwerer Angriff. Die genauen Schäden sind jetzt zum Aufzeichnungszeitpunkt noch nicht da. Es gab allerdings Opfer auch in Kiew, es gab schwere Verwüstungen auch in Mikolaev. Aber ein genaueres Schadensbild haben wir im Augenblick
1: noch nicht. Da sage ich gleich mal, dass wir kurz nach elf angefangen haben aufzuzeichnen, also insofern noch der Stand vormittag.
0: Genau. Und wenn man jetzt auf die, auf die Ukraine schaut und ihre, ich sage immer, nadelstichartigen strategischen Angriffe auf Russland, Sie gehen auch weiter. In den letzten Tagen wurde mittlerweile die fünfte Ölraffinerie in Russland, diesmal bei Volgograd, mit Drohnen angegriffen und wurde durch ein Feuer so beschädigt, dass sie die Produktion einstellen musste. Wie lange das andauert, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber die Russen sagen selber, dass sie im Januar etwa 30 Prozent weniger an Ölexporten und anderen ölbasierenden Produkten hatten, das führen sie zwar auf Mängel in der Infrastruktur zurück und fehlende Ersatzteile aufgrund der Sanktionen, aber da ist mit Sicherheit auch mit Schuld die, die Angriffe auf die Ölreffinerien im Raum Kaliningrad, St. Petersburg, in Grasnodar oder in der Region Grasnodar und jetzt eben auch in Wolgograd.
1: Herr Bühler, wenn wir auf den Frontverlauf am Boden schauen, da scheint ja, kaum etwas äh, zu passieren. Wie muss man sich denn diese Situation vorstellen? Werden da noch Minen geräumt? Geht der Stellungsausbau voran? Äh, oder ist das alles im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren?
0: Lassen Sie mich noch eine Ergänzung vielleicht machen, die jetzt mit Luftoperationen nichts zu tun hat, äh, aber auch ein äh, eher strategisches Ziel ist. Und das ist der erneute Angriff auf die Bohrinseln westlich der Grimm. Hier haben die Russen Radareinrichtungen stationiert und äh, diese Inseln wurden erneut von äh, äh, ukrainischen Spezialkräften attackiert und äh, die Einrichtungen dort unbrauchbar äh, gemacht. Das sehen wir nicht zum ersten Mal. Das war schon mal der Fall. Aber jetzt zu Ihrem, zu ihrem Punkt. Nein, natürlich, da ist nichts eingefroren. Die Kämpfe gingen und gehen unvermindert weiter mit äh, den Brennpunkten in Kupiansk, in Bachmut, äh, in Avtivka und auch an der Nahtstelle zwischen Donetsk und äh, Saborizia im Süden. Am kritischsten ist die Lage wohl in Avtivka. Hier ist es den Russen gelungen, im Norden und im Süden den Stadtrand der Stadt zu erreichen. Sie versuchen jetzt nicht mehr, die Stadt einzugreisen, also weiter westlich den Ring, um Avdivka zu schließen, sondern sie greifen im bebauten Gelände frontal gegen die Verteidiger an. Die Russen haben diese Erfolge mit großen Verlusten erkauft. Die Ukrainer kämpfen gerade in Avdivka nicht nur gegen die Russen, sondern auch äh, gegen den Munitionsmangel bei der Artillerie. Sie versuchen das mit Drohnen wettzumachen. Sie haben im gesamten Raum auf DFK etwa äh, 2000 Soldaten eingesetzt, darunter zwei ihrer erfahrensten Brigaden. Und ich glaube, dass wenn Ihnen die Munition nicht ausgeht, äh, dass Sie den Raum auf DFK halten können. In äh, Kopiansk im Norden äh, dauert die Offensive nun auch schon seit Oktober an. Hier gibt es auch keine greifbaren Erfolge. Nun gibt es aber wieder Meldungen, nach denen die Russen eine große Zahl von Soldaten zusammenziehen sollen. Diesmal sollen es 40.000 sein. Solche Gerüchte gab es vor Wochen schon einmal, da waren es 100.000. Sie kommen eigentlich immer aus der gleichen Quelle. Das ist das Umfeld oder eher persönlich des zuständigen ukrainischen Verwaltungschefs, und das Motiv ist auch klar, man will im, im Schwerpunkt der ukrainischen Verteidigung sein. Man möchte möglichst viele ukrainische Verteidiger in der Region haben, damit eben Kupiansk nicht gefährdet ist. Ein verständliches Motiv. Ob das der Wahrheit entspricht, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Da setze ich zumindest aber ein Fragezeichen dran. Fest steht, dass die Russen immer die Möglichkeit haben, Querverschiebungen vorzunehmen, also Truppenteile aus anderen Bereichen der Front rauszunehmen und äh, in einen neuen Schwerpunkt äh, reinzuschieben. Das scheint mir der Fall zu sein im Raum Kupiansk. Aber ich denke, dass auch hier mit der Einschränkung, äh, sofern die Unterstützung mit Artilleriemunition äh, vorhanden bleibt, dass die Ukrainer dort den Raum Kopiansk halten können.
1: Herr Bühler, Sie haben in einem der letzten Podcasts und da auch nicht zum ersten Mal gesagt, wenn die ukrainische Armee den Russen wirklich Schaden zufügen will, dann muss sie den Strom an Nachschub für die russische Armee unterbrechen, Logistikzentren zerstören, auch Bahn- und Straßenverbindungen. Am Sonntag soll nach ukrainischen Angaben eine russische Leitstelle für Kampfdrohnen zerstört worden sein. Helfen Sie mir dabei bei der Einordnung, ist das ein empfindlicher Schlag?
0: Also das ist sicher ein empfindlicher Schlag gegen einen Gefechtsstand, der für den Drohneneinsatz zuständig war. Der liegt aber eher auf der taktischen Ebene, auf der örtlichen Ebene. Und deshalb hat es auch nur taktische Bedeutung und keine überragende Bedeutung also für die ukrainische Verteidigung insgesamt.
1: Das heißt, da kann man jetzt in Ruhe den Schaden ersetzen und oder vielleicht eine andere Leitstelle übernimmt das Ganze?
0: Genau, also die, die Lücke wird sehr schnell geschlossen sein. Unabhängig davon ist es natürlich für die Kräfte, die dort in Umgebung eingesetzt sind, eine temporäre Schwächung, die die Ukraine mit, dieser, mit der Ausschaltung dieses Gefechtsstands auf jeden Fall erreicht hat.
1: Wenn wir auf die ukrainische Seite schauen, Präsident Zelensky hat auch an diesem Wochenende am Sonntag Frontabschnitte im Südosten der Ukraine in der Region Zaporizhia besucht. Er hat mit Soldaten gesprochen, er hat Orden verteilt. Ist das eigentlich so aus Ihrem Empfinden nach zwei Jahren Krieg noch eine starke Geste der Unterstützung oder dann doch schon der verzweifelte Versuch, die ja müde und abgekämpften Soldaten irgendwie noch zu motivieren?
0: Also er hat ja das schon mehrfach gemacht im Laufe des Krieges, eigentlich häufiger als man eigentlich denkt, denn mit seinem solchen Besuch in unmittelbarer Fronten ist natürlich auch ein hohes Risiko für den Präsidenten selbst und seine Umgebung verbunden. Aber ich halte das schon für ein wichtiges Zeichen, ein wichtiges Zeichen der Anerkennung für die Soldaten dort vor Ort an der Front. Das hat positive Wirkung, das denke ich. Das ist gemeint sicher als starke Geste der Unterstützung, wie Sie es formulieren. Der verzweifelte Versuch, müde abgekämpfte Soldaten zu motivieren, ich glaube, an dem Punkt stehen wir noch nicht. Allerdings muss man tatsächlich... Sagen nach, nach zwei Jahren Krieg. Und äh, wenn die Soldaten zwei Jahre Krieg mitgemacht haben, äh, sind sie schon abgekämpft. Da gibt es gar, gar keinen Zweifel.
1: Bevor ich in die Aufzeichnung heute gegangen bin, kam auch noch die Nachricht, also das Parlament in Kiew hat das Kriegsrecht und auch die Mobilmachung noch einmal um drei Monate verlängert. Das geht also für die Soldaten weiter. Trotzdem, Sie sagen, dieser Frontbesuch, das macht er regelmäßig und das nützt auch. Aber es war natürlich auch in einer Zeit, wo über die Ablösung des Armeechefs spekuliert wird. Der ist ja in der Truppe sehr beliebt. Kann man ja schon unterstellen, dass Zelensky da auch versucht, etwas Bodengut zu machen, oder?
0: Das ist richtige er ist sehr beliebt. Er spielt eine überragende Rolle, wegen seiner Position als Generalstabschef sowieso, aber darüber hinaus auch wegen seiner Persönlichkeit seiner äh, Offenheit, seiner Charaktereigenschaften, ich habe das im letzten Podcast schon mal beschrieben, aber auch äh, aufgrund seiner äh, operativen Fähigkeiten. Also äh, Neuigkeiten äh, gibt es, wie ich eingangs sagte, eigentlich nicht, aber es gibt nach wie vor ein hohes mediales äh, Interesse, das sich in täglichen Artikeln der amerikanischen und der europäischen Medien äh, niederschlägt. Man hat manchmal den Eindruck, es wird auf eine drohende Ablösung gewartet, vielleicht auch regelrecht eine solche Ablösung herbeigeschrieben. Ich hielte eine Ablösung von Salushni für einen schweren Fehler. Also mir ist nichts bekannt, was man ihm wirklich vorwerfen könnte, es sei denn, es gibt äh, da persönliche Animositäten äh, nicht unbedingt zwischen den Führungspersönlichkeiten selbst, aber in deren Umfeld oder äh, im schlimmsten Fall auch zwischen beiden selbst.
1: Mhm. Können denn die westlichen Partner, können die denn wirklich die Verfasstheit, sage ich mal, und die Moral in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte und eben auch, was Sie gerade beschrieben haben, an den Führungsspitzen, kann man das wirklich einschätzen oder ist das auch viel Hörensagen?
0: Also ich glaube, man kann das nicht äh, genau ein, einschätzen. Das kann man umfassend eigentlich nur, wenn man selbst vor Ort ist, Kenntnis hat von den handelnden Persönlichkeiten, dem, den Kommandeuren, äh, den Truppentalen, ihrem Auftrag, den ganzen Rahmenbedingungen. Und äh, da reicht ein wenige Stunden dauernder Besuch nicht aus oder auch nur ein tageweiser Besuch und ein paar Gespräche mit Soldaten, die ja auf zufällige Art und Weise zustande kommen. Das sind Ausschnitte, die allenfalls Augenblickstimmungen wiedergeben oder auch Indizien, auf Indizien hinweisen für eine nachlassende Moral. Diesen Indizien stehen wieder andere gegenüber, nämlich die hohe Anerkennungsquote, beispielsweise für Salushny von 88 Prozent, die hohe Quote der Unterstützung der ukrainischen Regierung insgesamt für den Verteidigungskampf und dergleichen mehr. Also von diesen Umfragen her, da deutet eigentlich nichts auf nachlassende Moral hin. Es gibt aber Indizien, wie ich gerade schon sagte, die, die man in diese Kategorie einordnen könnte.
1: Verschiebt sich da vielleicht auch im Blick äh, des Westens etwas? Weil wir hören ja zurzeit wieder mehr über die Ehefrauen und Mütter von ukrainischen Soldaten, die sagen, also zwei Jahre, das ist aber jetzt genug, die müssen unbedingt zurück. Sie haben ja da eine ganz andere Gewichtung.
0: Ja, natürlich. Ich denke auch, dass äh, es möglich sein muss, die ukrainischen Streitkräfte so aufzustellen, dass man äh, auch über einen Wochenendbesuch oder ein Wochenbesuch in der Heimat hinauskommt, dass man sie in Positionen bringt, wo sie nicht der unmittelbaren Gefährdung ausgesetzt sind. Das können ja auch durchaus dienstliche Verwendungen sein, die man dann im rückwärtigen Bereich wahrnehmen soll. Da, glaube ich, zielt auch Salushni hin, mit seiner, mit seiner Forderung auch die Zahl der Soldaten zu vergrößern.
1: Ich habe noch einen Frontbesuch, wo ich ein bisschen gestutzt habe von Präsident Zelensky in der Region Dnipro. Das war ebenfalls am Sonntag. Der äh, hat eine stärkere Luftabwehr befohlen. Zitat, wir arbeiten daran, die Fähigkeiten zum Abschuss von Raketen und Drohnen auszubauen. Auch Mittel zur elektronischen Kampfführung würden verstärkt. Er sprach wohl da im Zusammenhang mit dem Schutz der kritischen Infrastruktur. Was heißt das? Über welche Fähigkeiten spricht Zelensky da?
0: Also er spricht über die Luftverteidigungsfähigkeiten insgesamt, er spricht äh, über Verteidigungssysteme, sei es äh, Rohrsysteme oder Raketensysteme. Er spricht aber auch über Störsender, die in der Lage sind, äh, die, die Drohnen zu bekämpfen, beziehungsweise sie zum, zur Landung zu zwingen oder zur Rückkehr zum, zum Ausgangspunkt äh, zu zwingen. Äh, über dergleichen spricht er. Ich habe das auch gelesen dass er stärkere Luftabwehr befohlen haben soll. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt auch das Zitat nicht her. Er sagt er eigentlich ganz nüchtern, dass er die Fähigkeiten ausbauen will. Und das ist ja eine Zielsetzung, die die Ukraine schon lange hat. Also ich glaube nicht, dass sich der Präsident in Einzelheiten der Operationsführung dort einmischt.
1: Oder könnte es auch ein Appell an die westlichen Unterstützer gewesen sein, wieder mal etwas nachzulegen?
0: Das ist die andere Seite. Also gerade eben äh, sprach ich ganz allgemein von Luftverteidigung und Störsendern. Da macht die Ukraine auch sehr, sehr viel selbst. Gerade was die Störer angeht, äh, auch haben sie jetzt äh, zum ersten Mal auch ein Eigenprodukt, ein Luftverteidigungssystem in Dienst gestellt. Aber es ist natürlich auch die Bitte an die Unterstützungsstaaten, dort in der Luftverteidigung nicht nachzulassen.
1: Ich will noch auf ein Interview zu sprechen kommen, das der deutsche Generalmajor Christian Freuding dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegeben hat am Montag. Freuding leitet den Sonderstab Ukraine im Bundesministerium für Verteidigung. Und angesprochen, klar, auf Taurus, Marschflugkörper aus Deutschland, sagte er, militärischer Erfolg entstehe nicht durch eine symbolhaft aufgeladene vermeintliche Wunderwaffe. Ich glaube, da könnten Sie unterschreiben, Herr Bühler, oder? Mhm. Und weiter, wörtlich, viel wichtiger ist der langfristige, strukturierte Fähigkeitsaufbau der ukrainischen Streitkräfte, den wir jetzt angehen. Und hier übernimmt Deutschland bei einer der zentralen Fähigkeiten der Luftverteidigung eine Führungsrolle. Wovon spricht Freuding?
0: Hm. Ja, vielleicht kurze Bemerkung zu General Freuding. Er ist ja nicht nur Leiter des Sonderstabes Ukraine, sondern auch Leiter des Planungs- und Führungsstabs des BMVG insgesamt. Ich kenne ihn seit einigen Jahren und ich äh, will da nur sagen und das zusammenfassen. Äh, es ist gut, dass Deutschland solche Menschen an Schlüsselpositionen in unserem Verteidigungsministerium hat. Ja, er hat durchaus Recht, äh, dass äh, der Taurus keine Wunderwaffe ist. Es ist äh, aber genau eine Waffe, die zur Strategie der Ukraine passt, äh, die wir auch schon mehrfach besprochen haben, äh, die wir auch unterstützen sollten. Symbolhaft ist er nicht durch die Unterstützung derer geworden, äh, die seine Abgabe seit mittlerweile einem Dreivierteljahr empfehlen, sondern die völlig intransparente und nicht nachvollziehbare Argumentation anderer. Also wobei nach allem, was man so hört, sich das BMVG durchaus für eine Abgabe ausgesprochen hat. Aber nochmals, ich sag's wie der Minister Historius, ich bin es leid, über dieses Thema zu sprechen. Da mögen die Historiker nach Öffnung der Akten später einmal urteilen. Freuding spricht die Langfristperspektive der, der Ukraine an und sagt, dass sie viel wichtiger ist. Da stimme ich absolut zu. Darüber haben wir auch hier im Podcast häufiger gesprochen. Ein systematischer Ansatz, der die Ukraine langfristig in die Lage äh, versetzen soll, die Sicherheit für ihr Land zu organisieren. Und äh, dazu gehört, wenn man es auf den militärischen Bereich reduziert, eben eine Ausstattung der Land-, Luft- und Seestreitkräfte. Da gibt es mittlerweile viele Staaten aus der sogenannten Rammstein-Kontaktgruppe, die Verantwortung übernommen haben. Deutschland unter anderem für den Bereich der Luftverteidigung, aber auch für den Bereich der Artillerie, bei den Landstreitkräften. Andere Länder haben sich langfristig für andere Fähigkeiten verantwortlich erklärt. Das heißt, das ist ein strukturierter Ansatz, der sicher langfristig zum Erfolg führt. Kurzfristig, und das ist die andere Seite, brennt es aber in der Ukraine an allen möglichen Stellen, unter anderem bei der Munition, aber auch an anderen Stellen ist von allem zu wenig da. Wenn wenn das nicht geleistet wird, dass man die Ukraine jetzt ad hoc kurzfristig äh, unterstützen kann, wenn das nicht geliefert wird, äh, was man jetzt braucht, dann brauchen wir uns über die Langfristperspektive keine Gedanken mehr zu machen.
1: Eine bittere Aussage, das stimmt. Das jetzt zu den aktuellen Ereignissen, zu den Wortmeldungen und den Entwicklungen in der Ukraine, zur aktuellen militärischen Lage. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich höre im Gespräch mit Freunden oder in der Familie, zum Beispiel auch von meiner Mutter, immer wieder die Frage, wie verteidigen wir eigentlich unser eigenes Land, wenn Russland weitere Überfälle plant, möglicherweise auch auf NATO-Staaten. Diese Komfortzone, dass Deutschland in Europa von Freunden umgeben ist, die Bundeswehr nicht mehr zur Landesverteidigung gebraucht wird, die gibt es ja nicht mehr. Kanzler Scholz hat in seiner Zeitenwende-Rede im Bundestag vor knapp zwei Jahren auch dazu etwas gesagt. Hier noch mal eine. Wir müssen uns daher fragen, welche Fähigkeiten besitzt Putins Russland? Und welche Fähigkeiten brauchen wir, um dieser Bedrohung zu begegnen, heute und in der Zukunft? Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Ja, das ist Olaf Scholz, wie gesagt, zwei Jahre her, seine Zeitenwendenrede. Was ist seitdem in die Sicherheit investiert worden? Die Bundeswehr wird schrittweise modernisiert, ja. Doch wie ist das eigentlich mit der Zivilgesellschaft, mit der kritischen Infrastruktur, mit der Cybersicherheit, Herr Bühler?
0: Also ähm, vielleicht ganz generell, ich glaube, Ihre Mutter hat äh, sehr recht, die Komfortzone gibt es nicht mehr. Wir erfahren gerade schmerzlich, dass vieles, was uns selbstverständlich erschien, in Frage gestellt ist. Und das ist zuallererst der Frieden in Europa. Ein Europa, das jahrhundertelang von Kriegen überzogen wurde und das sich nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs so weit geeinigt hat, dass es mit Ausnahme der Balkankriege in den 90er Jahren weitgehend vom Krieg verschont geblieben ist. Ich will mal einen Gedanken voranstellen bevor wir zu Einzelheiten kommen der mir wichtig ist die Kernfrage stellt sich mir immer inwieweit sind wir als Gesellschaft bereit das Erreichte zu schützen und zu bewahren inwieweit sind wir bereit das zu verteidigen was uns wichtig ist also Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit angemessenen Wohlstand man könnte die Liste fortsetzen das ist keine Aufgabe von Sicherheitsbehörden und der Bundeswehr allein. Das müssen wir in unserer Gesellschaft mit uns ausmachen. Wir müssen das diskutieren und wir müssen uns entscheiden. Und äh, ja, wenn wir uns entschieden haben und Sie haben das äh, Zitat gerade äh, noch mal gebracht, aus der Zeitenwende-Rede, dann müssen wir gesamtstaatlich in unsere Sicherheit investieren.
1: Es soll einen Operationsplan Deutschland geben. Zumindest arbeitet die Bundeswehr nach eigenen Aussagen an einem Entwurf, der im Frühjahr vorgelegt werden soll. Also wir sind momentan, glaube ich, noch nicht in der Phase zu investieren, sondern erst einmal zu planen. Bevor wir da tiefer einsteigen, über welche Szenarien reden wir denn eigentlich, die passieren könnten und Deutschland destabilisieren könnten? Also auch unterhalb äh, eines Krieges zum Beispiel?
0: Also, Deutschland, und das muss man auch hier voranstellen, ist nicht mehr Frontstaat in der Verteidigung Europas. Das heißt, die NATO-Kampftruppen, die Europa in den von uns aus gesehen östlichen Staaten verteidigen, die tun das unter Teilnahme von Truppenteilen der Bundeswehr. Darum geht es also nicht äh, in diesem Operationsplan Deutschland. Es geht um die rückwärtigen Gebiete Europas, äh, wie zum Beispiel Deutschland. Welche Risiken und Gefahren gibt es dort? Wie kann die Bundeswehr eigene militärische Verteidigungsanlagen schützen? Wie kann es den Aufmarsch der alliierten Truppen durch die sogenannte Drehscheibe Deutschland unterstützen? Und was kann die Bundeswehr zur zivilen Verteidigung beitragen? Es geht ferner auch darum, wie die zivile Seite zu der militärischen Aufgabe der Unterstützung des Aufmarschers der NATO-Partner beitragen kann. Es geht also um die Umsetzung des Prinzips der Gesamtverteidigung, die ja eine militärische und eine zivile Seite hat. Und äh, das erfordert eine zivil-militärische Interaktion, der jeweils zuständigen und dazu befähigten Stellen. Und das drückt sich auch in der Erarbeitung dieses Operationsplans aus, wo also Militärs und äh, zivile Dienststellen zusammensetzen.
1: Also das heißt, da kommen auch Innenpolitiker, zivile Ebene, Kirche meinetwegen, Innenministerium, Länder und Kommunen alle zusammen, um das zu beschließen oder zumindest zu planen?
0: Also es hat eine Auftaktveranstaltung gegeben über drei Tage, das berichtet das Ministerium auf seiner Webseite. Über drei Tage sind äh, die Länder und äh, wohl ausgewählte Ministerien und Vertreter von äh, Kommunen, Landkreisen informiert worden äh, über die Zielrichtung und haben ihre Punkte einbringen können. Ja, das ist eine Interaktion, die hier stattfinden muss, um die Gesamtverteidigung insgesamt mit den beiden Säulen des Militärs und äh, der zivilen Verteidigung dann tatsächlich auch auszugestalten und umzusetzen.
1: Es gibt ja so Szenarien, wo man äh, wirklich ein Land zum Stillstand bringen kann, wo man Menschen zutiefst verunsichern kann. Chaos gehört dazu, Desinformation, zum Beispiel auch durch die sozialen Medien, äh, Cyberattacken auf Energieunternehmen, auf Krankenhäuser. Sind das alles äh, die Szenarien, die da auch mit berücksichtigt werden und wo man sagt, darauf wollen wir besser vorbereitet sein?
0: Also es sind äh, insgesamt vier Risiken und Bedrohungen identifiziert worden. Das ist auf der einen Seite Desinformation und Propaganda, um die Bevölkerung zu verunsichern, zu spalten, die Regierungsfähigkeit zu unterminieren, Entscheidungen zu beeinflussen. Das sind zweitens äh, die Bedrohungen durch Cyberattacken äh, auf kritische Infrastrukturen im Verkehr, in der Telekommunikation, im Bereich äh, Wasser, Energie, in der Finanzwirtschaft. Das sind drittens die Ausspähung von Verteidigungsplanungen durch gegnerische Nachrichtendienste und das ist viertens Sabotage an kritischen Infrastrukturen, insbesondere im Verkehr und Energie, muss man da wohl nennen, aber da gibt es sicher auch andere. Das Ganze als sogenannte hybride Operationen, die unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges beginnen und stattfinden können und zum Teil, äh, ja, permanent geführt werden, wenn man alleine an den Informationskrieg denkt, der bereits seit äh, zwei Jahren andauert. Und letztlich, und das äh, ist jetzt äh, noch nicht öffentlich bekannt, aber da bin ich mir auch sehr sicher, dass man auch äh, über die Abwehr der Bedrohung durch Raketen und äh, Marschflöcke reden muss und äh, die nationalen Gesichtspunkte hier formulieren muss und die nationalen Maßnahmen über das hinaus, was äh, die NATO im Rahmen der integrierten Luftverteidigung äh, des gesamten NATO-Gebiets äh, selbst äh, plant und, äh, und durchführen kann, wenn es äh, denn erforderlich ist.
1: Das heißt Deutschland wird da mehr tun als bisher, sich nicht mehr nur auf das verlassen, was die NATO bislang tut?
0: Nein, aber es muss ja eine nationale Führungsfähigkeit auch da sein. Äh, zum Beispiel bei Eindringen von, von Flugzeugen in den nationalen äh, Raum. Da muss also zumindest ein nationales Lagebild da sein. Äh, sowas haben wir auch. Das äh, ist in, in Kalka. Dass auch zivil und militärisch besetzt sind. Hier sind also auch zivile Dienststellen vertreten, Polizeidienststellen vertreten, um die Luftsicherheit zu gewährleisten.
1: Herr Bühler, die hybriden Bedrohungen, die Sie gerade genannt haben, Desinformation, das Ausspähen von Daten, erinnert mich an Praktiken, in der DDR zum Beispiel des Staatssicherheitsdienstes oder auch des sowjetischen KGB, sicher nicht auf dem hohen Niveau, aber vom Prinzip her schon. Hat man das in Deutschland viel zu lange unterschätzt und da auch nicht genug getan?
0: Also... Die beschriebenen Aktivitäten gehören zum Aufgabenkatalog der, der russischen Geheimdienste. Das ist nichts Neues. Viele haben allerdings die Bedrohung durch Russland nicht wahrhaben wollen. Das ist leider so. Nicht alle. Die Bundeswehr gehört mindestens seit 2014 dazu. Im Übrigen aber auch nicht nur die Bundeswehr. Das gibt mir Gelegenheit, eine Sache anzusprechen, auf die mich Professor Jan-Klaas Behrens von der Europa-Universität Viadina in, in Frankfurt-Oder hingewiesen hat. Herr Professor Behrens ist ein bekannter Osteuropa-Experte in unserem Land. Ich hatte kürzlich in Bezug auf Finnland gesagt, dass Finnland eines der wenigen Länder ist, die auch in den Phasen der Partnerschaft mit Russland die Beobachtung und die Beurteilung der militärischen Fähigkeiten und der politischen Lage in Russland niemals aufgegeben hat. Im Gegensatz zu manchem Staat im Westen oder in Zentraleuropa. Professor Behrens macht zu Recht darauf aufmerksam, dass es doch sehr viele Osteuropa-Experten gegeben hat, die sich äh, kritisch mit der Rolle Russlands auseinandergesetzt haben, die aber nicht gehört worden sind. Warum? Weil man irgendwie an den eigenen ostpolitischen Dogmen, wie er sagt, äh, auf jedem, um jeden Preis festhalten wollte. Also er meint, das kann ich wenig beurteilen, aber das kann ich nachvollziehen, mit wenigen Ausnahmen würde die deutsche Osteuropa-Forschung auf einem ähnlichen Niveau stehen wie die, die finnische. Und äh, er fügt noch einen Punkt an, der eigentlich auch für uns alle gilt, äh, die, wir das, die wir glauben, das richtig beurteilt zu haben. Äh, selbstkritisch äh, müssen wir uns fragen, Zitat jetzt wieder von Professor Behrens, warum sind wir nicht durchgedrungen? Äh, nicht äh, in die Ministerien, nicht in den Ämtern oder äh, Parteien. Zitat Ende. Also dem kann ich mich in vollem Umfang anschließen. Insgesamt haben wir in Deutschland äh, kein Erkenntnisproblem, das schließe ich jetzt auch daraus. Es fehlt aber an einer sicherheitspolitischen Diskussion in unserem Land, äh, die diese Erkenntnisse von Forschung und äh, Sicherheitsexperten aufnimmt. Und äh, weil das so ist, äh, haben wir ein Umsetzungsproblem. Das ist äh, eigentlich unser Problem. Es ist im Weißbuch 2016 alles sehr schön beschrieben. Es ist äh, die Konzeption der Bundeswehr in den Jahren 17, 18 äh, entstanden ein notwendiges Fähigkeitsprofil dazu. Also die Erkenntnisse sind alle da gewesen. Nur das Umsetzen äh, ist die Schwierigkeit. Und das trifft auch für die zivile Seite äh, zu. Wenn ich mir den Katastrophen- und Zivilschutz ansehe und die Äußerungen von Verantwortlichen dazu, da fehlt uns auch vieles äh, von dem, was wir eigentlich bräuchten. Äh, Sie erinnern sich an die, an die Sirenen beispielsweise. Mm wo man dann festgestellt hat, nach, den, nach der Flutkatastrophe im Ahrtal an anderen Stellen in Nordrhein-Westfalen, dass, äh, dass es nicht mehr da ist. Gut, da gibt es jetzt Verbesserungen. Es gibt auch äh, Apps, äh, die zur Verfügung stehen, um da zu warnen. Aber insgesamt glaube ich, fehlt äh, beim Zivilschutz insbesondere noch eine ganze Menge. Wenn ich heute Morgen den äh, Herrn Borrell in seinem Schutzraum, in seinem Bunker gesehen habe, die Luftangriffe aushalten musste äh, der Russen, dann fragt man sich, wo sind denn äh, Schutzräume, ausgewiesene Schutzräume für unsere Bevölkerung? Die U-Bahn-Stationen hier in Berlin sind es sicher nicht, denn die liegen viel zu nahe an der Oberfläche und sind dafür nicht geeignet. Ich sage nur das Beispiel, aber da könnte man andere Beispiele auch anführen.
1: Herr Bühler, alles, was Sie jetzt aufgezählt als Beispiele genannt haben, vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was dieser Operationsplan Deutschland enthalten soll.
0: Also es ist kein umfassender Operationsplan für die Gesamtverteidigung Deutschlands und insbesondere kein Operationsplan für die äh, zivile Seite dieser Gesamtkonzeption der Verteidigung. Es soll sich bei diesem Operationsplan um einen ausführbaren Plan handeln. Das heißt, es ist keine allgemeine Zusammenstellung und Beschreibung von Bedrohungen und daraus resultierenden Folgerungen, der Operationsplan wird die Ziele formulieren, die erreicht werden sollen in diesem Zusammenhang, aber auch die konkreten Wege und die notwendigen Mittel auch benennen. Wer macht was, wie, wer ist zuständig und verantwortlich, wer hilft, wer unterstützt in den bestimmten Bereichen.
1: Und welche Rolle wird da die Bundeswehr spielen, das Bundesministerium für Verteidigung, also was die Struktur angeht, die Planung, wird es die Führung übernehmen?
0: Nein, die Bundeswehr deckt die militärische Seite ab und formuliert äh, den zivilen Unterstützungsbedarf dazu. Darüber hinaus äh, muss festgestellt werden, wo muss, wo kann die Bundeswehr die zivile Säule im Rahmen der Amtshilfe und äh, im Rahmen ihrer Fähigkeiten unterstützen.
1: Also Sie sagen vor allem, das Militärische und die Möglichkeit der Unterstützung für die Zivilgesellschaft, das macht die Bundeswehr. Was ist es dann auf der innenpolitischen, auf der zivilen Ebene, vor allem das Innenministerium, was das Sagen hat und die Pläne ausarbeitet, wo kommen Länder und Kommunen zum Beispiel ins Spiel?
0: Also im Bund ist das Bundesministerium des Inneren für die zivile Säule der Gesamtverteidigung verantwortlich und darüber hinaus für die Gesamtkonzeption der Verteidigung, also die Verklammerung der militärischen und der zivilen Säule. Um das machen zu können in unserem föderal strukturierten Staat, müssen natürlich die Länder, die sehr starke Befugnisse haben, auch gerade im Katastrophenschutz und im Zivilschutz zusammen mit den Landkreisen, die müssen natürlich dort mit reingenommen werden, genauso wie die kreisfreien Städte.
1: Eine Zusammenarbeit, da muss man sich erstmal sehen, wie das funktioniert. Aber ich habe noch eine Frage zur Bundeswehr. Wenn die sich künftig stärker am Schutz der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft beteiligt, das wäre nicht nur neu. Okay, sie macht es manchmal beim Hochwasser, wenn sie angefordert wird. Aber es wäre schon in, in, in dieser Dimension neu. Es würde auch gegen das Trennungsgebot zwischen Streitkräften und Polizei verstoßen, oder? Denn der Schutz nach außen, die Landesverteidigung, das ist Aufgabe der Bundeswehr. Der Schutz nach innen, innere Sicherheit, Polizei und Verfassungsschutz, das ist ja auch verfassungsrechtlich getrennt. Ausnahme, wie gesagt, Katastrophenschutz, Hochwasser.
0: Natürlich ist es so, dass die, die Grenzen zwischen äußerer und innerer Sicherheit, äh, wenn man auf die Sachebene geht, äh, immer mehr verschwinden. Aber es ist so, und es bleibt auch generell so, auch in einem Spannungs- und Verteidigungsfall, dass äh, die, die Sicherheit verfassungsrechtlich getrennt ist. Also die äh, innere Sicherheit ist beim BMI und bei den, bei den Ländern und ihren Polizeien und Sicherheitsdiensten, die äußere Sicherheit ist beim Militär. Im Spannungs- und Verteidigungsfall greifen allerdings die sogenannten Sicherstellungsgesetze zur Unterstützung der militärischen Verteidigung und zur Versorgung der Zivilbevölkerung. Aber das Trennungsgebot des Grundgesetzes bleibt grundsätzlich erhalten.
1: Wie ist das mit der Rolle der Bundeswehr als Parlamentsarmee? Wäre eine militärisch-zivile Zusammenarbeit dann auch immer vom Bundestag äh, abstimmungspflichtig? Vielleicht nicht in den Katastrophenfällen, aber bei Einzelentscheidungen könnte es ja sein, dass es dann immer heißt, das muss der Bundestag beschließen.
0: Also die Bundeswehr ist ein Instrument der Exekutive. Der Bundestag hat äh, verschiedene wichtige Befugnisse, unter anderem die Feststellung des äh, Spannungs- und Verteidigungsfalls, den das Parlament nur mit Zweidrittelmehrheit beschließen kann. Mit dem Begriff Parlamentsarmee äh, greifen Sie jetzt einen Begriff auf, der in den letzten äh, zwei Jahrzehnten mh, geformt worden ist, äh, geht aufs Parlamentsbeteiligungsgesetz zurück. Das heißt, der Bundestag, muss einem Beschluss der Bundesregierung zu einem Auslandseinsatz außerhalb der Landes- und Bündnisverteidigung zustimmen, also Afghanistan mhm. oder, Balken oder Balkan, und zwar bevor äh, dieser Beschluss wirksam wird. Darüber hinaus hat das Parlament natürlich auch die Aufgabe der Kontrolle der Exekutive und äh, insbesondere auch das Budgetrecht über das wiederum die Organisation der Streitkräfte bestimmt wird, also so und so viele Soldaten, so und so viel äh, Material, äh, in welche Struktur und so weiter. Aber äh, das ist es dann auch. Also Parlamentsarmee kann man äh, in Verbindung mit dem Parlamentsbeteiligungsgesetz so sagen, aber äh, es ist äh, tatsächlich äh, eine, eine Armee, für die die Exekutive äh, verantwortlich ist und die äh, die Legislative, das Parlament, die politische Kontrolle ausführt.
1: Und Sie meinen, diese neue Qualität, militärisch und zivil zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit Deutschlands zu erhöhen, bedürfte dann keiner Neudefinierung, sage ich mal, dieses Verhältnisses, vielleicht auch im Grundgesetz?
0: Nein, das braucht es nicht. Also da ist unser Grundgesetz sehr eindeutig. Und da sehe ich keine Notwendigkeit, irgendwelche neuen Positionen dort mit einzufügen. Wenn es so ist, dann lasse ich mich da gerne überraschen.
1: Wir haben jetzt über das gesprochen, was in Deutschland passieren soll. Welche neuen Aufgaben, welche Forderungen kommen denn auf Deutschland bei einer möglichen militärischen Bedrohung von außen im Verbund der NATO da noch dazu?
0: Ja, zunächst äh, die Bereitstellung von Soldaten äh, in die Länder, in die östlichen Länder, also äh, Litauen beispielsweise oder Baltikum insgesamt, Polen und die äh, südosteuropäischen Länder. Aber das ist in dem Kontext des Operationsplan Deutschland nicht das Thema. Bei Operationsplan Deutschland geht es insbesondere um den Aufmarsch, äh, den Durchmarsch alliierter Verbände von den äh, Nordseehäfen, in den Niederlanden beispielsweise durch Deutschland Richtung Polen und die Unterstützung bei der Verkehrsleitung bei der Unterbringung bei der Verpflegung bei der Betanken und auch bei technischen Problemen das beschreiben wir mit dem Begriff Drehscheibe Deutschland Deutschland und auch andere Länder in der Mitte und im Westen Europas müssen mit solchen Aufgaben die Grundlage legen, damit die NATO Europa im östlichen Teil Europas verteidigen kann. Also so hängt es dann zusammen. Erst wenn diese Aufgabe erfüllt ist, kann auch tatsächlich die Verstärkung und die Verteidigung Europas in den östlichen Bundesländern stattfinden.
1: Wir merken das als Bürger dann bei solchen Manövern, wie vor wenigen Tagen als hunderte Militärfahrzeuge über die Autobahn, ich glaube aus dem Erzgebirge durch Brandenburg nach Sachsen-Anhalt gerollt sind.
0: Ja genau, das sind wir lange nicht gewohnt ge gewesen. Das ist jetzt äh, das Kennzeichen für die Großübung Steadfast Defender der NATO, die im Augenblick anläuft und dann in unterschiedlichen Räumen in Europa stattfindet.
1: Herr Bühler, wird denn der Entwurf dieses Operationsplanes bis zum Frühjahr fertig? Was hören Sie so von Ihren Kollegen, ehemaligen Kollegen?
0: Also das ist ein ambitionierter Plan. Also wir werden sehen, der Begriff des Frühjahrs ist ja auch zumindest in Grenzen ein etwas dehnbarer Begriff. Aber ich bin mir sicher, dass jetzt sehr viel Energie und Kraft eingesetzt wird, um den Plan so schnell wie möglich, auch unter Einbeziehung der zivilen Seite, der Amtsseite, der Bundesministerium, der Länder, wie auch ausgewählter ziviler gewerblicher Unternehmen, die das Ganze auch mit unterstützen müssen, dann durchgeführt wird.
1: Und die Umsetzung? Ist es ein Projekt, das auf Jahre angelegt ist, auf Jahrzehnte?
0: Naja, das ist ein Plan, der mit dem heutigen Kenntnisstand geschrieben wird, der aber aufgrund aktueller neuer Entwicklungen, neuer Bedrohungen, veränderter Bedrohungen auch ständig nachgebessert werden muss.
1: Der Blick also in die Zukunft. Was müssen wir tun, damit wir auch Deutschland sicherer machen können? Da würde ich jetzt mal einen Schnitt machen. Ich nehme an, wir werden da noch drüber sprechen, Herr Bühler, wenn der, der Entwurf zumindest vorliegt, dann auch die Details noch ein bisschen konkreter sind. Ich würde jetzt gerne einige Hörerfragen beantworten. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail General@mdr.de. mdrde general @mdr und äh, beginnen möchte ich mit einer Frage, die sich auf den Podcast vom 2. Februar, also den letzten Podcast, bezieht. Rainer Strahl stellt sich die Frage, nachdem er eben am Donnerstag ihre Ausführungen über die Einsatzmöglichkeiten des Taurus gehört hat. Da ging es um die Tragfähigkeit des Eurofighters, um den immerhin anderthalb Tonnen schweren Marschflugkörper wirklich transportieren zu können, in die Luft zu kriegen. Herr Strahl fragt, Zitat, ist dem sonst so umfassend informierten General vielleicht ein Fehler unterlaufen? Und er verweist auf die Aussage des Taurus-Herstellers Taurus Systems GmbH nach Aussagen von des Geschäftsführers für Neukundenentwicklung, auf dessen Seite kann man das lesen, dass sowohl die F-18 als auch der Eurofighter als Trägerplattformen geeignet seien. Zitat, wir sehen keine Probleme der Integration in die beiden Trägersysteme und es seien mit dem Eurofighter bereits erfolgreiche Trageversuche gemacht worden. Herr Bühler, schafft er die anderthalb Tonnen oder dann vielleicht doch eher nicht so richtig?
0: Also Fehler können mir natürlich unterlaufen. Ich bemühe mich, dass das nicht äh, häufiger vorkommt. bin aber dankbar für solche Hinweise, wenn man dann äh, Fehler gegebenenfalls korrigieren kann. Das ist aber hier nicht der Fall. Der Artikel ist kein Artikel der Tagus GmbH. Das ist ein Artikel eines Journalisten mit der zitierten Aussage äh, dieses äh, Tagus-Mitarbeiters. Der Artikel ist äh, fünf Jahre alt. Also Der ist aus dem Jahr 2019. Also die Versuche mögen ja für den Taurus erfolgreich gewesen sein, äh, nicht aber für den Eurofighter. Also ich bleibe da äh, bei meiner Auffassung, dass in der Auswertung der Trageversuche beim Eurofighter festgestellt wurde, dass der Taurus mit 1,5 Tonnen in Verbindung äh, mit seiner äh, Geometrie einfach dann auch äh, zu schwer für den Eurofighter ist, geschweige denn, für zwei äh, Taurus, wie auf der Fotomontage zu diesem Artikel ersichtlich ist. Da sind zwei äh, Taurus jeweils an den Flügeln aufgehängt und unter den Tragflächen zu sehen. Also der Taurus ist zu schwer, bereits beim Rollen auf dem Flugfeld, äh, beim Start und vor allem äh, bei der Landung. Äh, wenn es äh, nämlich zu, aus irgendwelchen Gründen nicht zum Einsatz des äh, Taurus kommt, hat er Schwierigkeiten, ohne Beschädigung davon zu tragen, dann auch tatsächlich zu landen. Man riskiert die Stabilität des Flugzeugs und vor allem des Fahrwerks. Das ist mein gegenwärtiger Kenntnisstand, den ich mir natürlich auch nicht selbst ausgedacht habe, sondern da habe ich schon entsprechende Experten dazu gefragt. Das damals in Rede stehende mögliche Nachfolgemodell des Tornado, für den der Taurus konzipiert worden ist ursprünglich, wurde nicht beschafft. Also die F-18, stattdessen ist die F-35 gekommen oder wird kommen. Die F-35 wird aus anderen Gründen für den Taurus nicht in Frage kommen, wegen der Geometrie des Flugzeugs und vor allem, wegen seiner damit zusammenhängenden Stealth-Eigenschaften, äh, wie man sagt. Also, dass die, die Radarsilhouette des Flugzeugs äh, quasi null ist und äh, das Flugzeug nicht auf dem Radar erkannt werden kann. Die Briten haben nach meiner Kenntnis noch gar keine Versuche mit ihrem Eurofighter, den sie Typhoon äh, nennen, gemacht haben. Sie werden aber, wenn Sie es tun, keine anderen Erfahrungen machen, es sei denn, es gelingt Ihnen, irgendwelche strukturellen Verbesserungen am Fahrwerk oder sonst wie durchzuführen. Aber das will ich bezweifeln.
1: Es gibt weitere Fragen. Es gibt so eine Art Frageüberhang. Herr Deisinger hat im letzten Podcast versprochen, dass wir den heute abarbeiten. Das wollen wir tun. Manfred Fickenser aus Markleberg zum Beispiel, das ist gleich hier im Süden von Leipzig, also um die Ecke, hört den Podcast wohl von Anfang an. Am Dienstag vor einer Woche hat ihn eine Antwort etwas irritiert und deswegen schreibt er an Herrn Bühler: Sie sagten sinngemäß, dass die Ukraine mit den Taurus-Marschflugkörpern in Russland Infrastruktur zerstören könnte, damit Russland keinen Nachschub mehr organisieren kann. Dem würde ich natürlich zustimmen, aber warum zerstört eigentlich nicht Russland alle Infrastruktur, damit auch keine Waffenlieferungen mehr in die Ukraine ankommen? Sind die Russen zu dumm oder machen sie es anders als die USA, die bei jedem Krieg erst alle Infrastruktur zerstören und erst dann? mit Soldaten ins Land einmarschieren. Herr Fickenser verweist auch darauf, dass immer noch Züge mit Politikern in die Ukraine fahren. Auch die Bahnverbindung hätte man doch von Anfang an zerstören können.
0: Also sinngemäß habe ich das gesagt, weil ich davon überzeugt bin, dass dieser Ansatz vor allen Dingen in der Geografie der Ukraine der richtige ist. Also den Russen durch die Zerschlagung ihrer Logistik, die Grundlagen für ihre Truppen vor allen Dingen in der Südukraine zu nehmen und auch äh, auf der Krim, die ja eine Waffen- und Logistikdrehscheibe darstellt, und vor allen Dingen auch zu vermeiden, dass man in einen verlustreichen Kampf an der, an der Frontlinie äh, reingezogen wird. Das machen die Ukrainer auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das kann im Rahmen ihrer Möglichkeiten in dem notwendigen Maße nicht geschehen, wenn sie nicht weitreichende Waffen zur Verfügung haben. Und da spreche ich nicht von Drohnen, die zwar mehr als 1000 Kilometer entfernte Ölraffinerien angreifen können, aber nur eben mit einigen wenigen Kilogramm an Sprengstoff. Die sind ausreichend für ein Öllager, um das in Brand zu setzen, aber nicht ausreichend, um eine Brocke oder eine Eisenbahnlinie, also Nachschubwege, zu zerstören. Dazu kommt, dass die weitreichenden Waffen weit vor den Flugabwehrstellungen der Russen abgesetzt werden müssen, damit man nicht riskiert, dass die Flugzeuge, die sie tragen, abgeschossen werden. Und das gleiche Dilemma, jetzt bin ich bei der Frage, haben natürlich auch die, die Russen. Die Ukraine ist ein großes Land, doppelt so groß wie Deutschland. Die Russen müssen ihre Abstandswaffen äh, von den strategischen Bombern weit vor der Ukraine absetzen, meist über dem Kaspischen Meer. Die äh, Marschflugkörper müssen dann, um die westlichen Bezirke der Ukraine zu erreichen, äh, Tausende von Kilometern zurücklegen. Dazu kommt, dass die ukrainische Flugabwehr gegen solche Bedrohungen durchaus gut aufgestellt ist. Die Russen sind nicht dumm. Sie haben äh, auch häufiger versucht, auch erfolgreich, einige Male Waffenlager und auch äh, Eisenbahnen im Westen äh, der Ukraine anzugreifen. Aber es ist eben äh, schwierig aufgrund der, der großen Entfernungen. Es ist auch schwierig, solche Ziele nachhaltig zu zerstören. Das ist auch für die Ukraine und für die, für die äh, Russen. Das gleiche Dilemma. Und die Russen haben gerade im letzten Winter andere Schwerpunkte gesetzt. Sie haben den Schwerpunkt darauf gesetzt, die Bevölkerung zu terrorisieren mit äh, Angriffen auf die Energieinfrastruktur, äh, Heizkraftwerke und dergleichen.
1: Dann ist jetzt Thomas an der Reihe, er war acht Jahre lang Zeitsoldat, hat während seiner Dienstzeit an drei Auslandseinsätzen teilgenommen und er fragt sie, Herr Böhler, mittlerweile bin ich bei einer waffentragenden Bundesbehörde im uniformierten Dienst, sollte der Ukraine-Konflikt weiter eskalieren und sich unter anderem auf Deutschland ausweiten, Besteht die Möglichkeit, dass der Staat mich wieder in die Truppe beordert oder habe ich einen gewissen Schutzstatus im Rahmen meiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst? Wie wäre bei Verbleib bei meiner Behörde der Kombatantenstatus?
0: Also eine waffentragende Bundesbehörde im uniformierten Dienst ist zum Beispiel die Bundespolizei. Es gibt zwar andere in kleinem Umfang, aber darum geht es ganz offensichtlich. Polizeibeamte unterliegen nicht der Wehrpflicht. Das regelt das Wehrpflichtgesetz. Polizisten, ob in Uniform oder nicht, sind zivile Sicherheitsbehörden. Folglich sind Beamte aus diesen zivilen Behörden, Zivilpersonen gleichzusetzen, die nach dem humanitären Völkerrecht nicht angegriffen oder auch anderweitig zu Schaden kommen dürfen. Kompatant zu sein heißt also, man darf angegriffen werden, muss sich aber als Kombatant äh, zu erkennen geben. Ähm, ein Kombatant hat dann gewisse Schutzrechte nach dem humanitären Völkerrecht, zum Beispiel bei einer Gefangennahme. Die Ausnahme war der Bundesgrenzschutz im Westen, dessen Beamte hatten tatsächlich bis in die 90er der Jahre hinein einen Kombatantenstatus. Ich gehe auch davon aus, dass das bei der Grenzpolizei der DDR auch so äh, geregelt war.
1: Eine sehr spezielle Frage. Danke, Herr Bühler. Mirko Berger aus Berlin hat uns geschrieben, auch er sieht die Auseinandersetzung, die es zwischen Demokraten und Republikanern in den USA gibt. Und er fragt sich, wie soll das erst werden mit Donald Trump? Jetzt zitiere ich ihn mal, sein Brief war etwas länger. Donald Trump hat schon einmal die NATO als obsolet beschrieben. Und wir Europäer sind seitdem anscheinend nicht wach geworden, haben nicht erkannt, dass wir uns nicht unbedingt auf die USA verlassen sollten und selbst unseren Schutz gewährleisten müssen. Nun, meine eigentliche Frage, für wie wahrscheinlich halten Sie es, Herr Böhler, dass ein Präsident Trump aus der NATO austritt? Welche Abschreckung wäre dann noch vorhanden und wieso halten es die Europäer nicht für notwendig, diesem Szenario vorzubeugen, obwohl schon 2014 klar war, dass wir das tun müssen?
0: Also bin ich dankbar für die Frage. Ich will mal so beginnen. Es ist nicht sicher, dass Trump tatsächlich wiedergewählt wird. Das ist der Punkt eins. Und selbst dann, dann ist es keineswegs sicher für mich, dass die zweite Amtsperiode genauso aussieht wie die erste Amtsperiode. Äh, auch mit dem Austritt aus der NATO ist das so eine Sache. Das ist nicht mehr so einfach. Da muss mittlerweile der Kongress der USA das beschließen. Das kann der Präsident nicht einfach so per Dekret anordnen. Was auch immer äh, passiert, was wir als Europäer machen müssen, ist, dass wir den Amerikanern zeigen, dass es gut ist, äh, die Europäer auf ihrer Seite zu haben. Dass sich äh, die Zeiten geändert haben, indem man zwar, ein Beispiel, das 2%-Ziel gemeinsam beschlossen hat, insgesamt aber doch von einigen Staaten gar nicht daran gedacht wurde. Beziehungsweise noch schlimmer, zu Hause auch bei uns das Gegenteil von dem gesagt äh, und gemacht worden ist, was man gemeinsam beschlossen hat. Ich glaube, es kann nicht so schwer sein, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass ein Austritt auch gegen die Interessen der Vereinigten Staaten wäre. Aber selbst wenn jetzt das alles so wäre, dass es so kommt, was ich für extrem, und das war die Frage, unwahrscheinlich halte, dann darf man jetzt nicht vollkommen illusionäre Rezepte präsentieren, wie eine kurzfristig zu schaffende europäische Armee das wird es allenfalls auf sehr, sehr lange Sicht geben und nicht bevor unser Europa ein demokratisch legitimierter Bundesstaat ist, wenn es das überhaupt schafft. Eine europäische Armee unter einem Kommissar bei der Europäischen Kommission unter der politischen Kontrolle des Europäischen Parlaments wird es ebenso wenig geben wie einen unter den Mitgliedstaaten rotierenden militärischen Oberbefehlshaber, wie ich es neulich wieder gehört habe, geschweige denn, dass ein Atomkoffer, also die Entscheidungsgewalt über europäische Nuklearwaffen von einer europäischen Hauptstadt zur anderen weitergegeben wird. Das ist ebenfalls eine abwegige Idee. Aber das ist eben das, was im Augenblick uns von einigen als Rezept da präsentiert wird. Was wir also machen müssen, ist, den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken, um endlich auch die Lastenteilung zwischen USA und uns herzustellen. Das äh, wird die USA beeindrucken und letztlich auch äh, überzeugen, dass ein solches Szenario wie ein Austritt aus der NATO eben auch abwegig bleibt. Aber nochmals, selbst wenn ein solches Szenar einträte, dann hätte die NATO immer noch 30 bzw. mit Schweden 31 Staaten, selbst dann wäre es äh, zusammen mit Kanada, mit Island, Großbritannien, mit Norwegen noch eine nordatlantische Allianz mit einer funktionierenden Kommandostruktur und äh, funktionierenden politischen Entscheidungsverfahren, auf, auf die man aufbauen kann.
1: Eine Frage gibt es noch von Sebastian Lepperdorf aus Marienheide in Nordrhein-Westfalen. Auch eine Frage zur NATO, nämlich zum möglichen Verhalten der NATO im Bündnisfall. Herr Lepperhoff fragt, würde die NATO sich im Falle eines Angriffs auf die reine Verteidigung des NATO-Territoriums beschränken? Oder müsste der potenzielle Angreifer, in diesem Fall vielleicht Russland, mit einer Gegenoffensive und gegebenenfalls dem Verlust beziehungsweise der Besetzung eigener Gebiete als Reaktion rechnen? Sollte sich die NATO prinzipiell nur und das nur schreibt in Anführungszeichen auf die Gebietsverteidigung beschränken, so wäre das Risiko für den Angreifer ja gut kalkulierbar. Er könnte sich nach einem missglückten Angriff einfach wieder zurückziehen. Hm.
0: Ja, das ist auch eine, eine gute Frage. Also die, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und die NATO wird sich konzentrieren auf äh, die Verteidigung. Das heißt, es ist auszuschließen, dass äh, irgendwelche Besetzung äh, von, von äh, gegnerischen Gebieten hier stattfindet. Das möchte ich wirklich ausschließen. Das heißt aber nicht dass nicht auch ein Angreifer rechnen muss mit Raketen, mit Raketenschlägen in der Tiefe seines eigenen Landes, um dort militärische Ziele zu bekämpfen, die essentiell sind für dessen Angriffsoperation. Also das ist damit nicht gemeint, aber es ist keine Absicht erkennbar, dass man einen Angreifer mit einem Gegenangriff angreift und Teile seines Territoriums unter die Kontrolle bringt.
1: Das soll es an Fragen für heute gewesen sein. Wenn Sie weitere Fragen an Herrn Bühler haben, schreiben Sie uns gerne general.mdr.de und dann sage ich mal an der Stelle, danke für heute, Herr Bühler. Wir hören uns am Freitag wieder.
0: Ja, gern geschehen, Frau Tesch. Dann bis Freitag.
1: Bis Freitag. Und wie alle Folgen unseres Podcasts Was tun, Herr General, finden Sie auch die gerade gehört in der App der ARD Audiothek bei mdr.de und überall, wo Sie Podcasts hören.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.